0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目另一面，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品。2019年，《人物》邀请了十一位来自不同领域的优秀女性：洪晃、李一诺、戴锦华、刘敏涛、金燕、李小萌、黄澜、惠若琪。范甜甜、迪安和蒋方 舟， 讲述他们与真诚、勇敢、热爱、自由相关的故事。他是九零后校园记忆里不能缺席的文学畅销书作 家， 一度登上中国作家富豪榜。他的作品影响了一代人的青春岁月。迪安为自己搭建了一条无法复刻的进阶之路。他漫长的自我修炼，是一位作家对写作不停止的锐意进取。本期另一面，让我们走进作家迪安。我一开始其实是有一点忐忑的，然后作为一个比方说文学界也好，写作的这个行业里边也好的一个女性的代表，来讲述作为一个女作家的种种。因为我一向都比较害怕这件事，因为我自己，说实话，诚恳的讲，我自己在写作的时候很少想这件事。所以，那《人物》杂志当时的这个小伙伴们跟我讲说，不用，你就讲一讲你自己这些年的经历。那我觉得可能这个我会擅长一点。我今天的题目叫“能够勇敢也是一种运气”，而我就是一个拥有过运气的人。我开始。写作是在15年前，一想到太吓人了，真的，我已经不敢再回忆这个具体的数字了，因为再这么下去太暴露年龄。我已经不再是当年那个被所有人认为是啊崭、呃、露头角的青春作家，我现在已经不敢再回忆到底是具体是哪一年了。我当时是一个留学生，我那个时候在法国一个只有十几万人口，在卢瓦尔河谷地的一个小城。我在那里度过了我最初的这个学生的时光三年，而我就是在那个时间开始写作的那个时段。你知道，就是那个三年对我而言为什么非常的重要？因为我首先要像一个小朋友那样去学习法语，学习一种完全陌生的语言。那个年代在法国的小城，其实亚洲面孔很少。有的时候呢，我经常真的是在课堂上，老师今天教了几句话，我可能到了晚上我就用得到。比方说今天老师上课教的一些社会交际用语，我到了下课的时候去超市收银的时候就真的用得到。然后今天可能教了一个新的东西，然后可能发现第二天马上就会碰到这个单词。所以对我来讲，我就像是一个刚刚出生的人，在面对一个崭新的世界。然后那段时间，这样的一种很新鲜的刺激，让我觉得我像是重活了一遍。我开始对中文有了自己的理解，而且我觉得那好像是在被强制着植入了另外一套语言思考的系统之后，开始有了一些不一样的东西在滋生。那个时候我十九岁，所有的这些就充斥在我心里。我会突然有一天觉得，我有一些话想说。那个就是开始。我住在山上，就是我因为不懂没有经验。当时租房子的时候，我租到了一栋山上的房子的其中一间，然后那是一个老房子， 1 8世纪。然后我的邻居在楼上踩着那个非常非常旧的木地板，我经常有的时候他把手机丢在地板上，那个手机开始震动，我在楼下是听得到的，我就很想提醒他，你又该接电话了。就是在这样的一个地方。晚上过了八点，不会再有公车。于是，那种绝对的安静、绝对的寂寞，以及身后的背景音是我一句也听不懂的电视的声音，我就开始写了第一个故事。那个就是所有的开始。而当初呢，我还不知道它对我来讲意味着什么。我想，我真正最大的幸运。我认为我此生最大的幸运，是我在十九岁的时候找到了一件适合我去做的事情，找到了一件适合我愿意一直去为了他努力的事情。后来在漫长的这个，呃，写作的过程中，会有很多人来问我：你最开始为什么？你最开始有没有模仿过谁？有没有谁？当然有影响过我的一些就是。大师们的作品，但是你有没有模仿过谁？你有没有想要成为像谁一样的一个作者？这些问题我经常被问到，但是我觉得当时可能很少有人能理解当时那个19岁的小姑娘的一种绝对的寂寞，就像是一条被丢进鱼缸里的鱼，你看到的整个世界其实你都看得到，非常清晰，但是你跟那个陌生的世界之间隔着一层玻璃，可能只有你自己才知道，那个就是当年的我。我很难去跟人表达这件事，我也很难跟人去解释这件事。可是当时我就开始了我自己的表达，而我当时还没有想过他会给我带来什么，我也没有想过我漫长的人生之后会被他改变。我写了第一篇小说之后，我听到了一个声音，就像我们每个人在用微波炉的时候，微波炉时间到了的时候会有叮咚的那么一声响。我觉得当时冥冥之中。好像我的内心深处就是有那个声音在，我听到了那个声音，我知道好像，也许是我选对了某一件事情，也许是他选择了我，我不知道他什么时候开始放弃我，但是那个时候我会觉得好，那就是他，那就是我要坚持的事情。那当时呢，因为送我出去上学，我的父母对我其实是有那种。呃，我觉得我们随处可见的中国的爸爸妈妈对女儿的期待，我我的父母希望我尽可能的好好读书，读到一个尽可能高的学位。就是当然，我妈我爸妈他们内心最希望的就是读到最高的学位，然后回中国来做大学老师。这个是父母为女儿的设想中，他们认为这是一个最好也最安全的路。当然，我不能说这有错。对我妈妈来讲，她曾经跟我讲过，当然她的梦想里还包括我成为大学老师以后，过些年我要嫁给一个大学教授。对，这个是我觉得妈妈的眼里认为她有一个这样的女儿，这、就是一个非常完美的人生，这没有错。但是我最终让她失望了。我在26岁那一年，我跟我爸妈说，不行，我要去写作，我我想当作家，我都不敢说这个词，我就说我想把这个小说写完，我不找工作了，毕了业也无所谓，我就是不找工作了。那那个时候我记得，那我也很感谢我的父母，虽然他们有一点失望，但是他们后来说好吧，随便你。这个我觉得就是第二件应该有种感谢的事情。其实我是一个乖孩子，我后来想了想，最大的叛逆是我中学时代没日没夜的偷看日本漫画，那个就是最大的叛逆。我没有做过非常多出格的事情，在我的少年时代。我觉得每一个中国文化里面长大的乖孩子，无论男女，都会有或多或少内化过的讨好型的人格。他害怕让人失望，他害怕让别人难堪。我我认为这是非常多中国文化里的乖孩子都会有的东西。这不只是我一个人。有的时候我会觉得，如果我让别人失望的时候，那一瞬间的表情，我会自己觉得被比被自己被辜负还要难过。但是有的时候。我现在再回头去看之前的十几年的路，总要有这样的时候。你总有一些时候要告诉别人说：“我不是你以为的那样，我没有办法永远按照你希望的那样，我不可能永远成为你希望我成为的那种人。”这些话有时候不只是我的父母，不只是爱我的人，有的时候我也需要跟我的读者们讲。我会改变，我会变化。这个变化有的时候你喜欢，有的时候你不接受，这都是正常的。但无论如何，我其实非常感激我曾经被所有的人期待过和关怀过。可是有的时候，也许在成为自己的路上，这是没有办法的事情。我觉得人生有的时候残酷的地方就在于，我需要一点一点、一次一次的去习惯我让别人失望时候对方脸上的表情。这对我而言绝不轻松，绝对不是一件轻松的事情。但是有的时候我在想，这是不是因为我是女生？可是后来有的时候觉得好像也不全是这样。所以现在对我而言，我剩下的坚持是什么呢？我觉得我还有没有写出来的作品，我还有没有做到的事情，我还有希望继续去坚持下去，因为我想要成为的那种作者，我至今还没有成为。其实，我跟我的写作之间，我和我的工作之间的关系很复杂。我并不认为一个人坚持自我永远都是一件好事。所以在这个问题上，我认为我跟我的小说和我的小说里的人物相处的过程，某种程度上类似一种修行。在这个修行的过程中，我觉得他们就像一面镜子一样，我的小说里的男男女女都像一面镜子一样，在照耀我自己内心深处的虚伪、软弱，有的时候很蠢，做不了决定的时刻，以及一些希望自我矫饰的瞬间。这是我认为我的工作里对我的内心真正有意义的部分，而这个东西可能是无法和人分享的，但是它对我很重要。我觉得有的时候可能在成为自己的路上，我没有办法，有的时候要让一些人失望，但是在写作的时候，在我面对我的故事的时候，我需要面对这样的瞬间：是我有没有让我自己失望的时候？我知道是有的。那就是我一生要去解决的问题，就是我一生要去做到的事情。而这件事情，我不知道我能走到多远，我也不知道我能不能一直勇敢。对我就说到这个词，就是勇敢。曾经有一个朋友跟我说，其实我觉得迪安你是一个看起来很怂，但其实还有一点勇气的人，因为其实你一直在很坚持，非常固执地坚持你想要的事情。当时我有点愣住了，因为我从来没有这么想过。我一直认为我对我自己的认知就是那个他说的前半句，我是一个一直很怂的人。但是有的时候，也许勇气本身，并不是一种天赋。我认为，有的时候一种想的少一点的莽撞，决定一个人去坚持，这可能首先是一种幸运。所以。我不知道我能够分享的东西对在座的各位是不是真的有用，但是呢，我只是觉得很多时候我站在这里已经是一种运气。我今天能站在这里，可能是因为我当时有运气去坚持了我认为值得的事情。但我知道我们的生活里有非常非常多的姑娘会有那种软弱的时候。那种没有那么勇敢的时候，我如果现在去一个更远的地方上学，就要放弃我现在的男朋友，我会不会因为一个更好的工作的机会，然后是不是要最后在这个一个某个某个男人或者我的小孩之间和这个自我成长的机会之间做一个选择和平衡？那。到底要成为一个更好的妈妈，还是在职场上成为一个更好的自己？这个事情，其实我认为对于每一个女人来说都没有那么容易。而所有的犹豫，其实都是一个非常闪光而珍贵的瞬间。因为对个体的卑微的生命来讲，我相信每一次的犹豫，其实也许注定了，也许它会引发的就是一场非常伟大的变革。这是我相信的事情，这也是我希望我在鼓励我自己，也希望跟所有在座的女生要分享的事情。祝各位都能有勇敢的运气，谢谢大家。本期节目就到这里，下一期你希望听到哪位名人的小秘密？欢迎订阅本节目，并在评论区给我们留言。这里是另一面，期待与你的下一次相会。